0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Tengo que ser. Porque lo voy a matar de nuevo. No, lo voy a it de nuevo. He estado molestando niños sin parar, desde que era 13 años, más de half my life. Uh Ah... Cuando los hermanos Billy y Cold New regresaban a casa en bicicleta luego de un rato de diversión, se percataron de que ya era tarde y tenían que recortar camino, por lo que atravesaron el parque David Douglas. De pronto, mientras conversaban sobre lo que su madre había preparado para cenar, un hombre les dio el alto. El desconocido, tras una charla muy corta, se vio en la elección de amenazarlos con un cuchillo y obligarlos a que descendieran de sus bicicletas, los arrastró hasta una zona apartada y boscosa. Ahí, después de atarlos, abusó sin remordimiento alguno de los pequeños de 10 y 11 años respectivamente. Finalmente, para darle un cierre completo a su horrible crimen, les quitó la vida. Este primer suceso le hizo ganarse el apodo de el asesino de niños de Vancouver. Una actividad que había fantaseado por años y que luego de abusos íntimos, raptos e intentos de quitar vidas, por fin había consumado. Que por cierto, El Depredador escribió en un diario con un lujo de detalle verdaderamente tétrico todos y cada uno de los actos más perversos que llevó a cabo. Según los expertos, aquellas páginas malditas llenas de dolor, rencor y sufrimiento solo demostraban que Wesley Dodd era uno de los hombres más malvados de la historia. Hablar sobre los crímenes de los matones en serie pues nunca es cosa sencilla, el solo tratar de leer y comprender sus pensamientos, conocer sus acciones, motivaciones e historias de vida, en el caso que hayan sufrido de algún abuso, siempre dará diferentes opiniones y debates, en especial cuando se trata de amantes de los más pequeñitos como el tipo del que te voy a hablar en este video, pero empecemos por su biografía. Wesley Allen Dodd nació en Washington el 3 de julio del año del 61 y aunque a diferencia de muchos matones en serie que te he presentado en este canal, él digamos que no sufrió algún tipo de abuso o alguna carencia grave, aunque se sí admitió luego de su arresto que sus padres jamás le dieron una sola muestra de afecto. Todo esto aunado a las constantes peleas por parte de Jim y Carol no tenían problema con golpearlo ante la más mínima oportunidad. Desde pequeño, Wesley fue un alumno destacado en la escuela. Su inteligencia y memoria a la hora de estudiar fue uno de los dotes que muchos de sus profesores recuerdan. Pero al mismo tiempo era tachado por sus compañeros de clase como un chico frío, raro y solitario. Según los testimonios de algunos de ellos, raramente se podía ver a Dodd sonreír, además de tratar a todo su entorno con una indiferencia extraña. Con tan solo 13 años de edad, ya se podía ver que algo andaba mal en su comportamiento social. Los primeros indicios de perversión fueron las conductas exhibicionistas que mostraba. Cuando los chicos de su vecindario pasaban por su casa, él simplemente se paraba sin ropa enfrente de la ventana y se exhibía al mismo tiempo que cubría su cara con una cortina. Algunos de los padres de familia lo denunciaron en más de dos ocasiones, pero las autoridades no le dieron mayor importancia al asunto, alegando que se trataba de una simple broma típica de los jóvenes. Su padre en una entrevista años después de los hechos dijo que él se daba cuenta del comportamiento poco normal de su hijo, pero que lo dejó pasar ya que era muy buen alumno y no tenía problemas con las sustancias ilegales, el alcohol o incluso con el tabaco. Lo que hay que destacar de esto es que aunque estas acciones no están vinculadas con la violencia en concreto, se sabe que varios matones en serie tienen el gusto de exhibirse antes de cometer su primer homicidio. También se señala en algunos reportes de la policía que cometía actos masoquistas como golpearse para llegar al orgasmo y flagelarse la piel para alcanzar una simple erección. Cuando entró ya a la secundaria y sus padres tomaron la decisión de divorciarse, Wesley cada vez deseaba cometer actos más y más atroces. El mismo año de la separación fue arrestado luego de salir a la calle completamente sin ropa, pero fue inmediatamente liberado con el único consejo de que fuera supervisado por asesores juveniles. Ya el 13 de julio del año del 76, el mismo día que cumplió 15 años, recibió la noticia de que su padre había intentado quitarse la vida luego de una pelea con su pareja. Pero definitivamente lo que fue un momento decisivo fue que en poco tiempo el muchacho quiso experimentar emociones más fuertes por lo que pasó de exhibicionismo al abuso íntimo. Sus primeras víctimas fueron sus propios familiares, dos primos de 6 y 8 años. Después pasó a aprovecharse de la inocencia de los niños del vecindario a los que supuestamente cuidaba Trabajando de niñero, pero lo más asqueroso el lo que el mismo Wesley mencionó a las autoridades años después. Quería tocar y ser tocado, exponerme ya no era emocionante. Y este fue el motivo por el que cumpliendo los 17 años se unió a la flotilla de monitores de su campamento local. La razón era que él sabía que ahí podría acercarse a los pequeñitos de entre 2 y 8 años con mucha más facilidad y sin que nadie sospechara nada que esto era un punto muy importante. Así consiguió bolsas de dulces y terminó por ofrecérselas a los pequeños a cambio de que se quitaran la ropa enfrente de él. Lo que hay que destacar es que para cuando se unió al campamento ya tenía bastante experiencia aprovechándose de, de los chiquitos, de los pequeñitos. Se sabe que solía visitar funciones para niños en el cine y sin ver la película se sentaba en las filas de adelante a esperar que algún niño se levantara para ir al baño. Lo seguía, abusaba de él y se iba a buscar más víctimas. Y sí, Dot fue detenido en dos ocasiones, pero lo inaudito es que fue puesto en libertad en ambas. La primera vez había tratado de llevarse a dos pequeñas para, digamos, saciarse pero no lo logró luego de que la madre de una de ellas gritó por auxilio. En la segunda detención trató de ofrecerle 50 dólares a dos menores para que accedieran a acompañarlo a un motel, pero un testigo alertó a las autoridades al ver a Wesley en una actitud sumamente sospechosa. Como te comenté al principio, algo que caracterizó a Dodd fueron los distintos diarios que escribió en los cuales contaba de manera precisa, contando los detalles más horrendos y perturbadores. Todo esto fue posteriormente usado en su contra una vez que fue llevado a juicio, pero todavía no llegamos a esta parte. Tras el incidente de las dos niñas, en el cual para su suerte no fue encarcelado, el joven decidió poner tierra de por medio y alistarse en la Marina de los Estados Unidos, fue aceptado y destinado a la base de submarinos de Bangor, en donde logró destacar como un buen soldado. Ya a sus 20 años, el recluta llevaba una doble vida. Mientras compaginaba su estancia militar en la base, a la vez luchaba en contra de sus deseos más demoníacos. Así, por lo que en pocos meses terminó asaltando a 14 menores, incluidos los hijos del comandante de su pelotón, y en varias ocasiones siguió con su táctica de ofrecer 50 dólares para que lo acompañasen a un 5 letras a un motel. Luego de casi dos años en los que estuvo asentado en la base, se calcula que Wesley se aprovechó de al menos 30 pequeños. Y aunque sí fue detenido, te digo nuevamente, la suerte estaba de su lado ya que fue puesto en libertad de nuevo. Una vez expulsado de la marina, el recluta se mudó a Seattle, a un complejo de departamentos en un barrio de familias con hijos y decidió seguir con sus crímenes, ahora cambiando su modus operandi. En una de las hojas de su diario con fechas de ese día, el criminal escribía lo siguiente. Había decidido que usaría la fuerza y que no aceptaría ningún no por respuesta. Su deseo llegó a ser tan fuerte que el solo hecho de pensar en atar a sus víctimas con un cinturón o un cable le permitían tocarse, pero, como podrás imaginar, esto pues no era suficiente. Definitivamente lo más enfermo es que Wesley aprovechaba cualquier oportunidad para acercarse a los más pequeñitos desde buscar trabajos en restaurantes de comida rápida frecuentada por, frecuentado por jóvenes hasta generar juegos divertidos en donde el desenlace era siempre aprovecharse de los menores en pocas palabras hacía pues todo lo posible para explotar la inocencia de los más pequeñitos y los manipulaba con su simpatía que a la vez era una simpatía bastante tétrica Para el año del 86, ya con 25 años y una larga lista de crímenes de abusos en su espalda, Dot se sentía invencible y creía que jamás sería atrapado. Mientras los adultos, que además pudieron haber anticipado y detenido a este loco, lo veían como un simple joven callado y perturbado con buenas intenciones al estar siempre con niños, sus víctimas veían a un monstruo desalmado dispuesto a todo. Luego, así de miles de fantasías y planes, en el año del 87, eligió al primer niño para consumar su sueño. Tenía 8 años y lo había conocido cerca de una obra de construcción, lugar en donde él había conseguido un trabajo como guardia de seguridad. Un día, cuando vio al menor pasando, le propuso que lo ayudara a buscar a otro niño que al parecer se había perdido dentro de la construcción. Lo que en realidad pretendía era apartarlo a un lugar solitario para, pues sí, quitarle la vida. Pero no contaba con que el niño sería lo suficientemente desconfiado como para no caer en su trampa. Al sentir que aquel hombre de mediana edad no era del todo sincero, el pequeño le dijo que tenía que ir a su casa a conseguir unos juguetes antes de entrar y cuando se fue, lo primero que hizo fue contarle todo a su madre quien llamó a la policía de inmediato. Los investigadores observaron su pasado oscuro y recomendaron al menos cinco años tras las rejas. El inconveniente es que como no había tocado al menor, no había delito que perseguir, por lo que solo recibió un leve castigo. Fue puesto en probation, es como se diría en español libertad condicional, además de que le pidieron que se sometiera a evaluaciones psiquiátricas y pasar un tratamiento de la ira. Terminada su libertad condicional, Dot abandonó el tratamiento y todos creyeron que se había rehabilitado, pero pues sus fantasías de crimen y violencia solamente se volvieron más y más potentes. En su mente se estaba gestando lo peor. En aquel maravilloso año del 89, y lo digo maravilloso porque yo nací en ese año, se mudó a Vancouver, lugar en donde perpetraría el homicidio que lo haría famoso. Llegando ahí empezó de cero sin conocer a nadie y sin un trabajo y aunque esto parecía ser malo en realidad pues digamos que fue una ventaja ya que nadie conocía su pasado y se inventó una nueva y dramática vida. Dijo sufrir de depresión por la espontánea muerte de su hijo además del difícil divorcio por el que pasó. Sus vecinos y compañeros no imaginaban que detrás de aquella, digamos, inofensiva apariencia se escondía un auténtico pervertido lleno de mentiras. Ese mismo año, a tan solo unos meses de comenzar su trayectoria como criminal, bueno, no como criminal, como asesino y ansioso de llevar a cabo sus fantasías, comenzó a recorrer el enorme parque David Douglas. Los senderos de tierra, los páramos solitarios y las inmensas arboladas silenciosas llenas de rincones desolados eran los lugares perfectos. Aunado a esto, estaba solo un kilómetro de distancia de su departamento, por lo que podría regresar a casa rápidamente luego del golpe o luego de estas horribles acciones. Así, la tarde del 4 de septiembre, se encaminó al parque con un cuchillo de pesca con una hoja de más de 15 centímetros y unos cordones de zapatos en su bolsillo derecho. Su idea era encontrar un chico solitario para divertirse. En su lugar, se topó con los hermanos New York old, de 11 años y Billy de 10. Los pequeños pedaleaban en su bicicleta de regreso a casa luego de una tarde en el campo de golf. En el camino se dieron cuenta de que la hora que su madre les había impuesto se había terminado y tendrían que tomar un atajo para llegar lo antes posible y no ser víctimas de un castigo severo. Al atravesar por el parque, fueron detenidos por un hombre joven que les pidió de forma amable que se bajaran de sus bicicletas y lo acompañaran. Billy, un poco asustado, le preguntó el por qué. Dodd simplemente respondió con una voz seca y sin emociones porque yo te lo digo. Al ver que los menores no seguían las órdenes, sacó un cuchillo y los obligó a descender a la fuerza. Después los llevó a un sitio arbolado y solitario dentro del parque y los hizo ponerse espalda contra espalda. Sacó los cordones que tenía en sus bolsillos y los maniató mientras les bajaba los pantalones a los dos. Ante los lamentos y las súplicas de los niños, Dot les prometió que después los dejaría libres, solamente si hacían lo que les ordenaba. Así comenzó su fiesta con Billy. El menor no pudo más, imagínate, que llorar y esperar que todo acabara rápido. Luego, de unos minutos, lo arrodilló y cortó los cordones de sus manos. El problema fue que... En vez de liberarlo, el hermano mayor quiso hacer todo lo posible para evitar el sufrimiento, por lo que salió corriendo pidiendo ayuda. De inmediato, Wesley lo alcanzó y con un solo movimiento lo apuñaló en el estómago. Cole, al ver a su hermano en el suelo, intentó escapar también hacia la otra dirección. Desafortunadamente, no le costó mucho atraparlo y apuñalarlo varias veces hasta que dejara de moverse. Lo que no esperaba era que Billy había sobrevivido y mientras estaba ocupado con Colt, este había corrido, pero el menor lamentablemente perdió la vida a solo unos cuantos metros antes de llegar a la carretera. Por otra parte, en la casa de los Nier, el padre de los chicos ya había llamado a la policía para reportar la desaparición de sus hijos luego de tres horas en las que tendrían que haber llegado para cenar. Los investigadores... A eso de las 2 de la madrugada les dieron la terrible noticia de que los habían encontrado en un parque brutalmente asesinados. Al día siguiente, todos en Vancouver estaban aterrorizados por la espantosa noticia y los medios de comunicación se encargaron de difundir cada detalle conocido de este crimen. Las familias no dejaban salir a sus hijos a jugar después de las 6 de la tarde y mucho menos que hablaran con desconocidos. Era un caos total y la verdad es que, pues sí, con justa razón. El 29 de octubre, poco más de cuatro semanas después de terminar con la vida de los hermanitos, volvió a atacar. En esta ocasión, la víctima sería Lee y Selley. Ese domingo del 89, el sol brillaba con fuerza y la gente salía de sus casas para tomar un poco de aire fresco y Wesley manejó, cruzó el río y se estacionó cerca de Portland, Oregon. Justin y de nueve años, y su hermano pequeño, Lee y de tan solo cuatro añitos. En esa misma mañana, el criminal había llegado manejando hasta el colegio Richmond. Todo para conseguir a su siguiente presa. En el lugar había chicos mayores jugando a la pelota y conversando, pero de inmediato vislumbró a un niño que estaba jugando solo en la parte alta de una estructura de concreto con una resbaladilla. Después de un rato de estarlo observando, decidió acercarse para presentarse. De una forma, pues digamos, amistosa y con una sonrisa, le preguntó que si quería divertirse y ganarse un poco de dinero. Lee dudó un momento y negó con su cabeza al mismo tiempo que miraba hacia su derecha buscando a su hermano. Dot de igual forma insistió y les tiró de la mano. El pequeño, totalmente petrificado por el miedo, se la tomó. Así empezaron a caminar hacia su vehículo. Al ver que estaba muerto de nervios, Wesley lo tranquilizó diciéndole que su padre lo había enviado a buscarlos. Durante todo el viaje trató de hablar con él y explicarle que no era malo y que todo iba a estar bien. Cuando llegaron a su vivienda, le pidió que se desvistiera y sacó su cámara de fotografía. Dos horas después, escribía en su diario mientras el menor estaba viendo las caricaturas en la sala. Y esto decía, él no sospecha nada ahora, esperaré para quitarle la vida hasta la mañana. De forma enfermiza, Dot abusó del chico durante toda la noche, haciendo pausas para seguir escribiendo las cosas en las que iba a terminar con su vida. A eso, de las cinco y media de la mañana, mientras aún dormía, le cortó la respiración con sus propias manos y para asegurarse de que todo estaba hecho, lo colgó en el closet lleno de ropa. Puso una silla enfrente y observó el cuerpo colgado a la par que seguía tomando fotos. Acto seguido, se bañó y salió a trabajar. Cuando volvió a su casa, horas después se deshizo del cuerpo arrojándolo a un lago. Pero el 11 de noviembre, solo 10 días después del descubrimiento de Lee en el río, Dot encontró a su nueva víctima, que para su desdicha sería la última antes de que fuera localizado por los policías. Ese día asistió a un cine a las afueras de Vancouver para pasar el rato. Dentro de la sala vio a un pequeño que salía por el pasillo hacia el vestíbulo y se dirigía al baño. Al verlo solo, se levantó de su asiento en silencio y lo siguió. Mientras los empleados del edificio estaban tranquilos y la gente caminaba entrando y saliendo de las salas, un grito rompió con la serenidad del lugar. Los gritos provenían del baño de hombres. Cuando dos individuos se acercaron y abrieron la puerta, se toparon con Wesley, que salía con un niño en sus hombros. Este monstruo, que cabe destacar, era bastante joven, tenía pelo oscuro y un tupido bigote. Les decía a todos que se trataba de su hijo y que simplemente había hecho un berrinche y que ya estaban a punto de irse, pero... Por suerte de este pequeño, el niño no se calmó para nada y empezó a gritar cada vez más fuerte pidiendo por ayuda. Cuando salieron del cine y llegaron al auto, mientras Dot buscaba sus llaves, James aprovechó para salir corriendo y entrar de nuevo al edificio, gritando, «Ese hombre me iba a lastimar». En cuestión de segundos, un hombre salió enfurecido del lugar y sacó del coche a golpes al presunto secuestrador lo llevó de vuelta adentro y entre empleados y testigos lo ataron con un cinturón hasta que llegaron las autoridades. Cuando fue entregado a los detectives en menos de cinco minutos gracias a la red de datos del FBI, los investigadores sabían que estaban ante el posible criminal el homicida de Vancouver. Si bien al principio Dot, pues como con todos este tipo de personas, negó alguna implicación alegando que él amaba a los niños, a medida que pasaba la noche y era interrogado, la policía descubrió que trabajaba en una planta a menos de dos kilómetros de donde se habían localizado el cuerpo sin vida de Lee. Totalmente ya acorralado, no le quedó de otra que confesar todo y esperar no recibir pues la pena donde le iban a dar cuello. En pocas palabras se declaró culpable por lo que todo lo que le faltaba era recibir su castigo. El equipo de investigación de inmediato pidió una orden de allanamiento para registrar su vivienda ya que sabían que ahí encontrarían todo lo que necesitaban para ponerlo tras las rejas. En el pequeño pero ordenado departamento localizaron seis hogas y cinturones con manchas rojas, cuchillos de alta precisión, cuerdas atadas en la cabecera y aparte en las patas de la cama y que presuntamente se usaron en los crímenes, así como una copia del Nuevo Testamento con la palabra o las palabras Satan vive, garabateadas en varias páginas. Pero definitivamente la pieza clave fue el portafolio de fotos en donde se podían ver imágenes en formato polaroid de los abusos y las torturas de más de 30 niños. Así, al subir al estrado, estas fueron sus palabras. Debo ser castigado con todo el peso de la ley, como todos los delincuentes sexuales y asesinos. Si mi muerte les trae alivio a las familias de las víctimas, que sea tan pronto como sea posible. La fiscalía, que iba por la sentencia máxima, también pidió la pena de muerte para el acusado, por lo que el 14 de julio de 1990 fue condenado a morir, se le dio a elegir entre la inyección letal o ser colgado. Así, a las 12.05 del 5 de enero del año del 93, en la penitenciaría de Guadalajara fue ejecutado por ahorcamiento. Como dato interesante, en Estados Unidos hay unos 354.000 chicos que son secuestrados por un miembro familiar cada año. Wesley Alan Dodd se convirtió en el símbolo de lo que se hacía mal en la sociedad y gracias a él, las sentencias para los depredadores sexuales se hicieron más largos, además de que se creó un registro obligatorio de delincuentes abusadores en el estado de Washington. Como te comenté al principio, hay historias que son difíciles de contar y esta es una de esas que pasaron a la historia por tanta maldad y a la vez perversión. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que todos los audios sin censura los subo diarios en Spotify y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men.